2: Muito bom dia, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gessel Dilon Rodrigues. Eu estou circunstancialmente no lugar do pastor César Cavalcante, que está em Israel. Deixo aqui um abraço ao pastor César, que está acompanhando também esse programa, através das nossas redes sociais, como você, que pode nos acompanhar pelo YouTube, pelo Instagram, você pode acompanhar também pela... Rádio Musical FM em São Paulo 105.7 O tema de hoje é um tema bastante importante, é um tema polêmico É um tema que a igreja tem falado bastante, existem diversas interpretações, muita gente falando muita coisa Eu quero hoje apresentar o seguinte tema, que vai ser o, o mote do nosso debate A pessoa divorciada ela pode se casar novamente. Você acredita que uma pessoa que se casou, que fez uh, o casamento no civil, no religioso, teve lá a bênção de Deus declarada, por algum motivo ela se divorciou, ela tem o direito de se casar novamente? É um tema que impacta a vida de centenas, milhares de pessoas. E nós colocamos uma caixinha no Instagram para nós medirmos qual é a sua opinião. Nós vamos colocar agora a caixinha, e por enquanto, 68% das pessoas dizem que sim, a pessoa é, divorciada pode se casar novamente, por enquanto, 32% diz que não, a pessoa é separada, divorciada, não pode se casar novamente. Eu vou liberar aqui o WhatsApp da Rádio Musical, que é o 119. 84849988 DDD 11 9 84849988 Você pode mandar sua opinião, sua pergunta, pode dirigir a um dos debatedores que eu já vou apresentar e você só tome o cuidado de se mandar um áudio, mande um áudio curto vá, seja bastante direto, seja bastante específico, para nós aumentarmos a chance de colocarmos o seu áudio no ar Estão aqui na mesa dois grandes debatedores, duas pessoas que eu já tive a oportunidade de debater, portanto já apanhei dos dois aqui na rádio musical. Aqui. <risos> Estou falando do pastor Nicolas Borges, que é publicitário, pastor na Igreja Batista Redenção, é formado em teologia com ênfase em Ministério Pastoral pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida. É também mestrando em estudos históricos teológicos pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação.
1: Andrew Jumper, a paz do Senhor, pastor Nicolas Borges. Bom dia, pastor Gessé, pastor Carlos. Obrigado pelo convite para tratar desse assunto que mexe com os ânimos das pessoas, com as emoções, com os afetos, aí, já que a gente entra no que é o núcleo mais íntimo das relações familiares. né? Então é bom ver o que a palavra de Deus diz para que a gente não invente nada. Perfeito. Do outro
2: lado da mesa pastor Carlos Wagner, que é pastor presidente da igreja evangélica Sal e Luz no bairro do Jardim São Salvador em São Paulo. Pastor Carlos Wagner é mestrado em Lato Senso pela faculdade Mackenzie e foi por 12 anos diretor do Instituto Bíblico Ferreira. Paz do senhor pastor
3: Carlos. Paz do senhor pastor Jessé, pastor Nicolas é, que Deus vos dê um bom dia né? todos nós, né? aos ouvintes também e esse debate tão maravilhoso eu acho que esse tema tinha que é, repetir né? pelo menos uma vez no mês porque falar de família é algo realmente abençoador e nós com certeza vamos é, esclarecer as dúvidas das pessoas e ajudar né? muitos casais
2: Perfeito A pessoa divorciada pode se casar novamente. Avise aí as suas pessoas das suas redes de contato, diga que na Rádio Musical estamos tratando desse tema, talvez você esteja vivendo algum drama nessa área e tenha suas perguntas. Vou começar com o pastor Nicolas, apresentando a pergunta-chave deste debate, que é, pastor Nicolas, na sua opinião e de acordo com a sua leitura bíblica e interpretação, uma pessoa divorciada, ela pode se casar novamente?
1: Eu defendo que não. Não. Uma pessoa divorciada não pode se casar novamente. A Bíblia é clara em falar que os cônjuges estão ligados um ao outro enquanto eles estão vivos. Então não é o divórcio que dissolve essa realidade. O que o divórcio faz no máximo é dissolver o convívio entre as partes. E ainda assim a gente sempre precisa enfatizar que eh, o divórcio é algo que Deus odeia, como a própria Bíblia diz e infelizmente o que a gente tem visto no meio evangélico é uma banalização do divórcio já de longa data, e agora nós estamos colhendo os frutos amargos disso, inclusive a, a banalização também, né? por conta da banalização do divórcio também, um aumento no número de recasamentos, todo esse tipo de coisa, e os reflexos que isso traz. Então a gente vê é, os problemas disso dentro da família, então, pais que acabam criando filhos de outro casamento, mães filhos que criam filhos de outro casamento, ah, não há um, um, uma convivência familiar pacífica, há atritos, há conflitos. Existem estatísticas que falam que ah, o segundo casamento, no caso de um recasamento, o segundo casamento, é, acaba também terminando eventualmente, estatísticas até altas disso. Então, muitas vezes as pessoas buscando no segundo casamento a solução dos problemas do primeiro casamento acabam apenas repetindo ou até potencializando os problemas que encontravam lá atrás, fora as dificuldades familiares e, principalmente, os problemas eclesiásticos, já que uh, uma ética matrimonial comprometida acaba comprometendo a ética do próprio convívio eclesiástico, da própria igreja. Não é à toa que nós vemos pastores envolvidos em escândalos, nós vemos ministérios que são destruídos por conta de problemas de cunho sexual, de imoralidade sexual, então adultérios e tudo mais, porque tudo começa com uma ética matrimonial frouxa, uma, uma ética da sexualidade muito frouxa. E uh, o que a gente vê, inclusive, são pastores, infelizmente, usando do, do, do divórcio e do recasamento para atingir seus próprios interesses a pessoas que é, aproveitam da fragilidade de uma de recém-divorciada ou incentivam até o divórcio para conseguir algum benefício pessoal. Essa questão esbarra em pontos emocionais, a pessoa fala mas como pastor, você vai dizer que um divorciado ele tem que viver solteiro agora pelo resto da vida né? ele não vai se casar com ninguém mais, então isso esbarra em questões emocionais, porque as pessoas buscam a felicidade a felicidade, a realização completa em coisas que não podem nos satisfazer completamente, nos realizar completamente a, a bíblia fala que a, a, a palavra de Deus é onde nós encontramos nossa satisfação, nossa, nosso descanso, né, no próprio Deus e a gente percebe também que muitas vezes tem essas conveniências. A pessoa fala, ah, eu sou muito jovem, eu fiquei solteiro. Agora, é, solteiro não, né? Divorciado. Estou solteiro, a pessoa pensa. E acaba se envolvendo em outros relacionamentos, achando que isso não tem problema, quando, na verdade, a Bíblia chama isso de adultério Então, infelizmente, o que nós temos hoje nas igrejas são pessoas que são bígamas, pelo menos. Pessoas que têm dois casamentos reais, que estão ali lado a lado, ainda que só haja convivência com uma pessoa.
2: Perfeito. Pastor Carlos Wagner, a mesma pergunta que é a pergunta de abertura, para deixar claro aos ouvintes qual é a posição, se vocês realmente divergem ou convergem a pessoa divorciada, ela pode se casar novamente, por quê?
3: Perfeito, pastor. É, a, a posição do pastor Nicolas foi muito específica e eu, eu queria primeiro esclarecer é, o porquê de minha posição. É, antes de falar aqui alguma coisa, Deixar claro que sou casada há 23 anos com a mesma pessoa, né? Uhum. E tenho um casamento sólido, eu e a irmã Ana Cristina, que também está me ouvindo, um beijo, meu amor. Tenho duas filhas, é, já passei por duas décadas de um relacionamento, estou nele. E como pastor, realizo quase 20 casamentos por ano e tenho, com certeza, um, uma, uma posição específica quanto a isso. No entanto, é, eu não sou ortodoxo no que tange a inflexibilidade no matrimônio. Quando este passa por alguma situação. Porque o que acontece? É fácil para nós, eu aqui, o pastor Nicolas, não sei quanto tempo ele tem casado, o senhor, é, tratarmos do lado de cá é, dessa questão tão delicada que é o casamento. Mas o ouvinte que está lá do outro lado enfrenta situações diversas. Às vezes, é, vive problemas que é, é inimaginável por parte da gente, porque o matrimônio, ele traz diversos problemas. Há pessoas que estão me ouvindo nesse momento que pode estar tá sendo agredidas em casa, ameaçadas de morte, ou seja, homem ou mulher, está vivendo um inferno, um terrorismo psicológico, sabe? Pessoas que estão enfrentando... Barras terríveis dentro do seu matrimônio. Mulheres que estão sendo violentadas pelos próprios maridos, sabe? E quando nós paramos para pensar na prática essa questão do casamento, é, nós nos tornamos mais flexíveis. Porque quando a Bíblia trata de casamento, na verdade só há três personagens na Bíblia que tratam com profundidade esse assunto. É Moisés, é Jesus e Paulo. Tamanha gravidade do assunto E o que nós observamos É que eles estavam em ambientes diferentes É fácil, foi fácil Para, por exemplo, Moisés Tratar disso com os judeus Ou com os hebreus, perdão Porque o ambiente cultural deles Era um ambiente muito mais sólido para a família Agora nós vivemos em um, em um Período em que o mundo Ele está bem mais Problemático do que Os dias de Moisés Do que os dias de Jesus Observe que Moisés, ele comenta ou trata disso para os hebreus. Jesus trata disso com os judeus. E Paulo é o único que vai tratar disso com a igreja, com os gentios. E por isso, Paulo estende um pouco mais o assunto e ele é mais flexível. Se você analisar, por exemplo, Deuteronômio 24, Moisés ele trata de uma forma. Quando você vai para 1 Coríntios 7, você vê que Paulo ele, ele é bem mais extenso, bem mais flexível. Por quê? provavelmente os problemas que Paulo encontrou na igreja gentílica não foram os problemas que Moisés encontrou na igreja judaica ou hebraica. Então, no meu ponto de vista, há sim situações em que o divórcio é uma opção, é um mal necessário, não é, não é uma coisa benéfica, não defendo aqui a banalização do casamento, mas defendo que Há situações, circunstâncias que levam, infelizmente, à necessidade da separação.
2: Sim, mas só, só para ser específico, eu entendi, eu acho que concordo com, a, com o que o pastor Nicolas falou, com o que o senhor falou. É, havendo o divórcio, o recasamento, o recasamento, na sua opinião, é possível?
3: Sim, é possível. Agora, precisamos observar o seguinte. É, quando nós tratamos disso de uma forma mais abrangente... Há muitas pessoas que vieram do mundo divorciadas. E elas se convertem. E aí, o que fazer com essas pessoas?
2: Acho que é uma pergunta que o pastor Nicolas pode responder pra
1: gente. Bom, uh, o que a gente tem que avaliar é o seguinte. Não é a, a conveniência ou a dificuldade de lidar com alguma questão que vai nos direcionar sobre como lidar com ela que existem questões difíceis de lidar nós sabemos porque vivemos no mundo caído, então é óbvio que nós teremos situações que como popularmente a gente fala é uma sinuca de bico, são situações difíceis são situações apertadas que envolvem muito sofrimento e como nós estamos no mundo caído e Jesus disse que nós teremos aflições no mundo, então é importante a gente saber que nem todos os nossos problemas vão ser resolvidos. Nós vamos morrer com muitas buchas na nossa vida que provavelmente não serão resolvidas. Verdade. Ah, e problemas matrimoniais, problemas no campo do relacionamento, problemas conjugais... Por que não podem se enquadrar nessa categoria também? Né? Por que, que as pessoas dizem que não, se é um problema de casamento, você para, casa de novo, não tem problema, até você encontrar a felicidade. Peraí, mas nós vivemos num mundo caído. Por que, que uh, nós uh, precisamos sempre encontrar uma solução perfeita? Por que que nós, qual garantia que nós temos que não haverá dificuldades no, no, no nosso, nos nossos relacionamentos? Então eu acredito que a, as questões delicadas, difíceis... Ah, aquela senhora, agora ela vai viver sozinha. Isso vai ser um peso para ela. Concordo plenamente. Será um peso grandíssimo para ela. E a igreja vai ajudá-la nisso. Mas isso não a autoriza a casar de novo. A dificuldade de uma situação não me autoriza a tomar decisões contrárias à palavra de Deus. Isso fica muito claro. A, a questão da indissolubilidade do casamento fica claro... Em Romanos 7, 1 Coríntios 7. Se nós olharmos esses dois textos lá rapidamente, nós veremos que o apóstolo Paulo, ah, ele tem isso com uma clareza absoluta. Em 1 Coríntios, ah, capítulo 7, ah, ele diz ah, que o marido, a esposa, está ligada aí até o outro enquanto vive. Nós temos isso em Romanos 7, 1 Coríntios 7. Ah, o versículo aqui, para ser mais preciso, é o versículo. Ah, onde está aqui? Versículo 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para se casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então, não tem como ser mais claro que isso. Inclusive, eu quero ver como que o pastor Carlos lida com esse texto, porque Vamos é ler. um texto absoluto. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, note. Não é se o marido tratar mal, se o marido adulterou, se o marido fez isso e aquilo, aí sim a pessoa pode se casar de novo. Não, o texto é claro. A única condição para que a pessoa possa se casar de novo... E desde que esse casamento seja com uma pessoa crente, uh, é com o falecimento da outra parte. A mesma coisa repetida em Romanos capítulo 7, que não é um texto que fala sobre uh, uh, o, o casamento, não né? o Paulo não está falando sobre esse assunto, mas ele usa isso como uma analogia. E ele repete o mesmo princípio, ele fala, ora, a mulher primeiro. É, Romanos 7,2. Ora, a mulher está casada. A mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal.
2: Sim, uh, pastor Nicolas. Uh, pela sua fala, a pessoa ela deve assumir a questão do divórcio e permanecer só. Uh, como se a igreja fosse ajudar, eu não acho que a igreja tenha condições de dar conta de ajudar todas essas pessoas. Mas vamos fazer uma um, uma imaginação como que se, sim. Como é que a gente encaixa, então, esse texto quando a Bíblia diz o seguinte, ó, não é bom que o homem esteja só. E, com, e o texto de Deuteronômio 24, como o pastor citou, é, de repente, o senhor pode também interferir aqui. Sim. 24, Moisés, ele diz que o homem se encontrasse alguma coisa na mulher, que eh, fosse vergonhosa, ele poderia abrir mão dela. E diz, inclusive, depois, Moisés diz que se a mulher casasse com outro, ele não poderia tomá-la de volta. Não parece... Dentro da sua explanação, só para ficar claro para quem não está, está nos ouvindo, que o desejo de Deus é que as pessoas estejam bem e felizes juntas uma com outra, independente de um acidente de percurso, de uma inexperiência, o que quer que seja. Aliás, as pessoas muitas vezes são obrigadas em algumas igrejas a casar muito jovens, inexperientes. E também, ah, essa questão me parece que no tempo de Moisés, essa separação ela acontecia de uma maneira até tão frequente, que na lei dizia que se um homem separasse de uma mulher, ela ficasse com o outro, não poderia voltar para ele. Exato. O
1: que, que o senhor acha disso? Bom, você colocou muito bem a questão. Naquela época, a coisa estava banalizada. De modo que o que a lei de Moisés faz é pegar essa situação que acontecia e regulamentar aquilo, inclusive para proteger a esposa, para proteger a mulher. No texto de Deuteronômio 24, que é possivelmente o que está de pano de fundo naquela discussão que Jesus tem com os mestres da lei, isso. lá em Deuteronômio 24 nós vemos justamente o contrário do que se defende o recasamento. Porque é dito que a mulher não poderia voltar para o primeiro marido porque isso seria uma abobinação. Então, o, te o texto de Deuteronômio 24 diz, ah, ela se saindo de casa e for se casar com outro homem. Se este a aborrecer e lhe levar termo de divórcio, e lhe o der na mão e a despedir da sua casa, ou se esse último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada... Pois é abominação perante o Senhor, assim não farás pecar a terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança. Então, essa bagunça toda que estava acontecendo, esse toma lá, da cá, a Moisés falou, não, peraí, isso daí não pode ser assim. Então, o próprio Deus, à luz da dureza do coração do homem, como o próprio Jesus disse, que não era assim desde o princípio, mas por causa da dureza do vosso coração, foi permitido da carta de divórcio, era uma questão protetiva. Então não era uma questão uh, uh, de Deus incentivar o divórcio, uh, ou recomendar o divórcio, como que falando não, para você ser feliz você tem que se divorciar, de modo nenhum. É justamente uma medida de proteção, especialmente para a mulher nesse caso aqui. Muitas pessoas recorrem a Deuteronômio 24 como se fosse um comando, inclusive... Pode ser que os mestres da lei, naquelas escolas hermenêuticas que existiam na época de Jesus, pode ser que algum deles vissem nesse texto uma recomendação ao divórcio. O que contradiria totalmente a visão do próprio Deus, que claramente fala em Malaquias que ele odeia o divórcio.
2: Sim. Pastor Wagner, eu vou passar a palavra para o senhor, mas Sim. antes tem um áudio de um ouvinte, e é assim que nós ouvimos esse... Tem um áudio ou dois, Rafas? Vamos ouvir os áudios dos ouvintes e eu passo a palavra ao pastor Wagner. Nesse eu seguinte. agradeço.
1: Paz do Senhor, pastores, Alexandre, Guaratinga, São Paulo. Um cônjuge trai o outro, né, infiel,
3: e o cônjuge vítima se casa. Com a morte do cônjuge vítima, o cônjuge ofensor, que já não é mais... Que, já, que não é viúvo, mas sim divorciado por infidelidade. Pode se casar? Bom dia, meu nome é Rodrigo, sou aqui do interior de São Paulo. É, eu acho que o único aconselhamento bíblico possível é aos jovens, não se case. Se casou, não separe. É isso, né? O pessoal complica as coisas, na primeira dificuldade já desiste. Então, eu acho que o tema é, deveria ser anterior, né? Até quando um casamento deve ser suportado? Até que parte nós devemos aguentar em um casamento? É o que a Bíblia diz, como Cristo amou a igreja. Amados, é, eu compreendo o pastor, pastor Nicolas sim, sim. e até concordo com o senhor, né? Data Vênia, a sua opinião. E entendo que... Deve seguir sim. Eu concordo que o casamento deve ser valorizado. Porém, existe aí entraves, existe circunstâncias que à luz das escrituras ela precisa ser analisada, tá? Precisamos entender que o matrimônio, quando é tratado do tema lá em 19 de Mateus, por exemplo, os fariseus tentam colocar Jesus ali à prova tentam com uma pergunta capciosa levar Jesus a, a, a se posicionar, porque havia duas é, é, duas escolas muito famosas da época, né? Que eram os rabinos Xamaí, é, se não me falha memória, e me exatamente. E o Chama e o eles tinham pensamentos totalmente distintos. É, os chamaís defendiam segundo a tradição do rabino chamaí que é, deveria ser muito ortodoxo esse ponto de vista mais é, radical como é o ponto de vista do pastor Nicolas e o ranaí defendia que deveria ser é, o Hileu, perdão deveria ser mais é, aberta essa questão e eles queriam encontrar em Jesus um posicionamento, porque Jesus era um homem que, que tinha uma demonstração de conhecimento muito grande no entanto é, o que eu entendo é que Jesus recorreu à origem de tudo, segundo o que Jesus ensinou é, o relacionamento foi feito para durar durante toda a vida, agora no entanto, meu caro é, Nicolas e ouvintes existem situações né? parece-me que há uma inflexibilidade da parte do, do, do meu colega Onde defende que em hipótese alguma deve haver a separação. No entanto, é, o próprio Jesus, tratando disso em 5 de Mateus e em 19 de Mateus, diz que no caso da infidelidade, o divórcio era necessário.
2: Que é a pergunta que o, um dos irmãos fez aí agora. Exatamente. No caso de infidelidade,
3: o a que pessoa fazer? Está livre. Está livre. Porque, veja bem, é, havia duas situações, o repúdio e o divórcio. O repúdio ele ocorria antes do divórcio. O que era o repúdio? Era o marido destratar a mulher ou não se deitar mais com ela. tá? Ele a rejeitava, isso é o repúdio. Mas ele ainda estava matrimoniado com ela, casado com ela. Aí Moisés criou uma forma de formalizar ou de oficializar a separação, que era a carta de divórcio, era um documento que tinha que ser feito, onde dava liberdade à pessoa para ela se casar de novo. Literalmente, essa pessoa estava 100% livre, como se nunca tivesse casado. Quando Jesus encontra-se com a mulher samaritana, há uma coisa interessante, Nicolas. Jesus disse para ela assim, foste casada cinco vezes e o que tu tem não é teu. Jesus não a acusou por ela ter sido casada cinco vezes. Jesus não passou isso na cara dela de uma maneira pejorativa ou, ou para denegrir a imagem dela. Jesus falou que ela vivia uma vida promíscua. Ela já tinha passado por um, por dois, por três maridos. E que ela agora estava uma vida ainda pior. Que ela tinha um que não era marido dela. Quer dizer, ela tinha vulgarizado o casamento, eu concordo, banalizado. Mas Jesus não a condenou por isso, não a, a julgou por isso. Jesus simplesmente diz para ela que o que ela precisava não era de um marido. Ela estava precisando de algo mais que um marido. Quando nós chegamos no capítulo 7 de Coríntios, versículo 9, versículo 13, versículo 19 de Coríntios, Paulo trata de assuntos é, pertinentes ao casamento distintos. Um deles tem a ver com o marido descrente, casado com a mulher crente, que não quer mais viver com ela, a deixar Paulo diz, olha, nós não fomos chamados para a escravidão. O que Paulo quer dizer com isso? Paulo está dizendo que não pode se conviver com uma pessoa que não quer mais viver com ela, Não, não pode forçar uma situação. E ele fala e se casar de novo, versículo 19, que seja no Senhor. O que é que Paulo está dizendo? Não está proibido casar novamente. Então, Nicolas, ele não levou e consideração. não é, é, desconsiderou o fato de que pode haver um, um segundo casamento. Senão ele diria, e separando-se, não se case mais. Pelo contrário, versículo 19, 1 Coríntios. Se casar novamente, que seja no Senhor. Quer dizer, ele está asseverando que esse casamento pode acontecer. Né? Então, é preciso é, ter um certo cuidado com isso. Eu queria fazer uma outra observação. É, o casamento religioso, ele, ele começou com Adão lá em, em, em Livro de Gênesis, capítulo 2, né, a partir de Adão e Eva e tal. Mas, há, posteriormente, principalmente na Europa, uma, é, um esforço da sociedade em confirmar esse casamento dentro do, do âmbito civil, que é o casamento civil. Tá? Tudo isso para quê? Para se valorizar o casamento. Agora, o casamento religioso foi feito para não ser desfeito. O civil foi feito para ser desfeito. É um contrato, tá? Então, eu entendo que são as circunstâncias da sociedade que podem é, contribuir ou atrapalhar o matrimônio. Eu concordo, Nicolas, que há muitos hoje que estão fazendo o que está escrito em Malaquias 2, né? Banalizando o casamento, o cara fica famoso, fica rico, troca a mulher velha por uma mulher nova, desvaloriza o matrimônio. Agora, vamos lá, vamos e venhamos. Há situações que, é, até mesmo na preservação da vida, o, o divórcio é necessário e a pessoa não vai ficar a vida toda sozinha. Tá?
2: Não sei se vai dar tempo do pastor Nicolas desenvolver a contento raciocínio mas só uma pergunta de bate pronto. O pastor citou a questão do caso de infidelidade. No caso de infidelidade, uma das partes foi infiel. A outra parte é obrigada a continuar solteira após o divórcio?
1: Sim. E isso talvez seja o que cause mais é, indignação nas pessoas, porque esses são os termos que a Bíblia põe. O que acontece é o seguinte, divórcio não é... Autorização de recasamento. Divórcio é uma coisa, recasamento é outra. O que a Bíblia autoriza em algumas circunstâncias é o divórcio. Por exemplo, 1 Coríntios 7, como foi mencionado aqui, especialmente no versículo, ali nos versículos 15, né? quando diz, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito a servidão nem o irmão nem a irmã. Deus os tem chamado a paz. Note que aqui, é quando Paulo fala sobre servidão, ele não está falando sobre o casamento e todos os seus efeitos. Ele está falando sobre a questão do convívio conjugal, das responsabilidades conjugais. A partir do momento que num casamento misto, entre crente e incrédula, duas pessoas incrédulas se casaram, uma pessoa se converteu a outra não. A parte incrédula quer ir embora. Essa iniciativa nunca pode ser do crente nesse caso. Então, a parte incrédula quer ir embora, ok, o divórcio acontece, mas isso faz com que a pessoa não tenha mais que cozinhar para o marido, o marido não tem mais que ficar sustentando a esposa, esse tipo de coisa. É esse tipo de servidão que o texto está falando, não liberalidade para casar de novo. Isso aí, o apóstolo Paulo nunca cogitou uma coisa dessa. Outra situação que o divórcio é permitido é, ainda que com algumas... Algumas pessoas que discordem, é a questão do adultério, da imoralidade sexual, de acordo com o que Jesus ensina. Algumas pessoas são um pouco mais rigorosas, até, dizendo que nem isso ali no texto de Jesus é o que ele quer dizer. Mas, a via de regra, a interpretação majoritária é que, em caso de adultério, a pessoa pode, não é que é recomendada. E por fim, conflitos éticos, quando há espancamento, quando há algum tipo de outra ameaça. Mas o divórcio, nunca, em hipótese alguma, o recasamento.
2: Perfeito. Nós vamos daqui a pouco dar um break, mas tem aqui um comentário de uma ouvinte chamada Márcia Miranda, de Santo Amaro, que diz Olá, pastores. Bom dia. Entendo e concordo com o pastor Nicolas e acredito na palavra de Deus. Porém, os pastores hão de convir que há casos e casos. Sendo assim, pergunto ao pastor Nicolas. Depois do intervalo vem a resposta, tá? Uma mulher se casa, ela tem dois filhos, o marido a repudia, a humilha com agressões psicológicas, etc. A mulher separa de um homem que está matando ela em vida. Ela não pode mais casar e ser feliz com outra pessoa. Vou chamar um break aqui, daqui a pouco a gente volta.
4: uma vez por ano, a Faculdade Bethesda promove a volta às aulas e nesse volta às aulas né, é, nós incentivamos os irmãos que no culto da virada falaram Senhor, eu ano que vem, agora eu quero estudar, eu quero me programar melhor e tal, então a gente ajuda você a começar 2023 destravando o seu conhecimento bíblico e teológico, a FTB são mais de 100 mil alunos, então é muita gente e a gente consegue oferecer para você planos, especialmente agora no começo do ano, que é, com certeza vai caber dentro do seu bolso, então vou mostrar aqui para vocês o, os materiais dos nossos cursos então você tem aqui o curso fundamental em teologia, esse aqui tá, é um material grande de, todos eles, tamanho grande capa dura, tá, ótima qualidade e editorial, e você tem dentro desse material as 20 disciplinas do curso do nível fundamental em teologia, tá? Este curso, ele custa ao todo, entre mensalidades, material, enfim, os custos dele, ao todo custa 1.200 reais e você leva até 18 meses para concluir. Três semestres. São três semestres, você paga é, em torno de 1.200 reais Uh, facilitado em seis vezes, dá seis de duzentos reais. Na promoção de agora, você vai levar esse curso com tudo que tem direitos, sem pagar mensalidade, mensalidade zero e tal, e por R$ e ao invés de seis de duzentos, de seis de noventa Isso não, não dá para ser no boleto, no cartão são seis parcelas de R$ 99,00 e você tem a sua formação no nível fundamental em teologia. Além do material, você tem acesso a videoaulas, plantão, tira dúvidas, direto com o professor, é, estágio supervisionado. Você pode solicitar depois a sua carteirinha de aluno que dá desconto aí em todos os projetos, sei lá, cinema, metade. Você, você, você é estudante, você está inscrito na faculdade, você é estudante. Ao pedir a carteirinha, você tem todos os incentivos aí comprar com desconto nas editoras e tudo mais, tá? Então, além do curso, do material físico, tem todas essas ajudas para você e você paga só R$ 99,00, seis pagamentos de R$ 99,00. Agora, se você quiser a formação plena, é até difícil mostrar aqui pelo tamanho, se você quiser a formação plena, vira a câmera um pouquinho, Rafa, me ajuda, pelo amor de Deus. Então, se você quiser a formação plena, tá aqui, os três materiais, o fundamental em teologia, o nível oh, obrigado, o nível intermediário em teologia e o avançado. Então, você tem todo esse material aqui. E no final, você tem uma enciclopédia de teologia na sua estante. tá Então, você tem todo esse material aqui. É, o valor é R$ 4.500, mas nessa promoção, isso dá em seis parcelas, dá R$ 750. Esquece R$ 750. E derruba para reais. Você paga seis parcelas de 240, tá? Sem taxas, sem letrinhas miúdas. Ontem eu tinha falado da entrega. Mas parece que até a entrega vai ser de graça. Tá? Então você não paga entrega, não paga entrada, não paga matrícula, não paga juros, não paga taxa, não paga... Não, sem letrinhas miúdas, tá? Então seis parcelas de 240 e você não tem mensalidade nenhuma para pagar depois, é, são vários semestres, acho que são ao todo três anos e meio de conteúdo, e você tem com tudo aquilo que eu falei, é, videoaulas... Cada, cada disciplina tem a sua, a sua aula, é, a parte de forma virtual que você faz... Você tem acesso ao seu professor, ao acompanhamento da, da, da escola, da secretaria... Ah, eu preciso, vou ser consagrado, eu preciso comprovar que eu estou matriculado devidamente... Num curso de teologia de uma faculdade... Então você, você tem todo o serviço da secretaria durante todo esse tempo para você disponível... Então vamos lá, o curso fundamental é 99 e a formação plena é 240, todos eles são seis parcelas, tá e nada mais, não tem que pagar nada depois. Todo o material didático é entregue de uma única vez, não tem que ficar comprando esperando chegar livro, e você tem tudo disponível para você através da plataforma também. Para fazer a sua inscrição, adiciona meu WhatsApp em 990 07 44, me chama por lá, 011 São Paulo, 990-07-6844 coloca teu nome tracinho teologia, nome tracinho teologia e manda aqui pra gente eu já mando o link disponível pra você, teu nome tracinho teologia 990-07-6844 faculdade teológica Bethesda, moldando vocacionados
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
2: Voltamos aqui à nossa mesa de debate. Eu estou aqui com o pastor Nicolas Borges, com o pastor Carlos Wagner, para respondermos a pergunta se a pessoa divorciada pode se casar novamente. Você que está acompanhando este programa desde o começo, já ouviu as duas opiniões bem estruturadas, é, antagônicas em relação ao tema, e alguns ouvintes estão mandando perguntas. Tivemos uma pergunta no bloco anterior, direcionada ao pastor, ao pastor Nicolas, mas aqui, eu quero ouvir aqui algumas, ler algumas opiniões e perguntas, e a gente continua aqui no debate. Ronaldo Cruz, ele diz... Fui casado e me separei por traição com fotos íntimas. Perdoei, mas veio desamor. Agora vou casar nova, novamente com uma solteira. Posso? Uh, outra veio de Dario Silva que diz, em algumas situações específicas o divórcio é a solução, como disse o pastor, o mal necessário. Se o Jesus disse, infelizmente a igreja não aprendeu que o divórcio é um mal que às vezes é necessário por conta da agressão física. Denis Moraes diz, viver com alguém amancebado seria a solução, ou ir contra a palavra e casar novamente. Uh, Alex Silva, respondendo à pergunta, olhando claramente para as escrituras, como não? Uh, pastor Nicolas, quer responder aquela pergunta do bloco
1: anterior? Sim, a pergunta foi a seguinte, a mulher tinha dois filhos sofria com violência doméstica, se separou pastor, eu tenho que viver a vida toda sozinha ou eu posso me casar de novo tendo meu marido meu ex-marido, como queira chamar ainda em vida minha irmã, se essa é a sua situação, eu lamento muito profundamente pelo que você passou e eu quero dizer que o pecado destrói vidas, destrói famílias. É isso que o pecado faz. Se o pecado não fosse uma coisa tão grave, uma coisa tão profunda, com feridas tão marcantes, ah, Jesus não precisaria ter morrido para nos salvar da, dessa situação deplorável ah, em que nós nos encontramos. Mas, de fato, você não pode casar de novo. Ah, pastor, eu tenho que viver a vida toda agora sozinha? Bom, você pode orar para que toda essa situação seja revertida e seu casamento possa ser restaurado. Isso você pode e deve fazer, inclusive. Agora, se isso vai acontecer ou não, aí já é uma coisa que está nos planos eternos de Deus. Mas, biblicamente falando, você não pode casar de novo. Por quê? Porque nós temos que colocar as coisas numa perspectiva eterna. Infelizmente, por conta, talvez, de teologia da prosperidade, por conta, talvez, de experiências pessoais, onde as pessoas fazem teologia a partir de sentimentos e coisa e tal, é, as pessoas perdem a perspectiva da eternidade. As pessoas pensam em uma vida é, só o aqui o agora. Então eu tenho que ser feliz agora, 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 agora. E elas esquecem que Jesus disse, no mundo vocês terão aflições. Muitas vezes o crente tem que engolir seco a aflição e tem que passar por ela. O vale da sombra da morte é, é, é variado nas suas expressões. Então nós precisamos encarar algumas situações que no presente não vão se resolver. Mas nós olhamos... Para a eternidade, como o apóstolo Paulo fala, das, que as nossas leves e momentâneas tribulações não podem ser comparadas às glórias futuras né? da eternidade. Então, nós como crentes, nós temos que ver a nossa obediência a Deus, a nossa vida de santidade, a nossa vida de zelo, como algo superior até mesmo ao nosso bem-estar e à nossa realização presente. Ora, se fosse se toda questão que me causa sofrimento eu tentar se resolver de algum modo... Eu, em primeiro lugar, seria como Abraão, tentando dar um jeitinho aqui a colar, e nós sabemos que isso é reprovado por Deus, mas existem situações que vão comprometer muito mais da minha ética também. Um casal que não pode ter filhos, e ele decide então, decide então optar por questões ali, procedimentos médicos que comprometem a ética, envolvem questões de aborto, coisa e tal, assim, tudo isso daí são questões que nos incomodam profundamente, fruto do pecado, mas que muitas vezes não tem uma saída fácil. Eu tenho que engolir seco, e seguir capacitado por Deus.
2: Vamos lá, pastor Carlos Wagner, tem uma pergunta aqui, gostaria que o senhor respondesse ela. Vamos lá. A pergunta é a seguinte, fui casado e separei por traição com fotos íntimas. Um moço casado com uma moça, ela passou, viu no celular dela, provavelmente, que ela passou fotos íntimas para alguém. Perdoei. Fez o esforço aí que o pastor Nicolas orientou, mas veio o desamor. Talvez o Deuteronômio 24. Aqui. Uh, e agora eu vou me casar novamente com uma solteira. E ele pergunta humildemente, posso...
3: Veja bem, é, eu entendo, primeiro, a questão que o Nicolas, o, o Nicolas abordou, que é, nós não podemos ser tão radicais, tá? É, Paulo deixa claro aqui, em alguns versículos, 1 Coríntios 7, versículo 8 e 9, ele fala assim, vou citar esse texto primeiro, que eu quero falar de exceções. É aos solteiros e às viúvas, digo eu, versículo 8, que fiquem solteiros e que não se case, tá? Mas se por causa da carne desejar, que se case. Olha o versículo 9, que, que torne a se casar, tá bom? Sim. Então quer dizer que não há, em 1 Coríntios 7, é, essa, essa, esse radicalismo,
1: Nicolas. Eu, eu vejo Paulo sendo bem contundente. Olha o que diz o versículo 9, aí é pra você ver. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Mas Exato. ele tá falando pra quem? Solteiro e viúvo. Exatamente. E depois ele fala sobre os casados, que já
3: estão casados. Mas no versículo 17, ele vai tratar, e o 19, da, do, do incrédulo que deixa a mulher. Isso. Isso. Divórcio, nunca recasamento e,
1: Não, aí o texto fala E que se casar novamente, que seja no Não, celular. não, não, ele fala lá no final No versículo 39 Versículo 40, quando fala, quando fala da viúvez Da viúvez A mulher está ligada enquanto vive o marido Contudo, se falecer o marido Fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor Sim. Aqui é viúvez
3: Quer oh. dizer, o, o, a possibilidade Do casamento, ela existe Tá? E veja bem é, a Bíblia está cheia de exceções. Falar um pouco de exceção e então daqui a pouco citar um outro texto aqui. Observe que na lei de Moisés, o sábado era algo muito severo, porém tinha exceções. Nós temos as exceções citadas em Jesus Mateus 12, tá? em Mateus 18. Essas exceções eram reais. A exceção do pão da proposição é, em, Mate, em Lucas 5, a exceção da Páscoa. A Páscoa, ela tinha que ser no primeiro mês do ano. Mas ela, se ela não pudesse ser feita no primeiro mês, ela era feita no segundo. Quer dizer, a Páscoa era algo sério. Israel considerava a Páscoa como algo muito importante. Porém, fazia é, em outro mês. Assim como o casamento também. Havia sessões para o casamento. Dentro da lei que era tão ortodoxa. Portanto, meu caro Lucas, eu acho que este pensamento... Ele não, ele não coaduna com as escrituras dentro de sua totalidade. Porque, na verdade, é claro que o casamento é importante e ninguém casa para separar. Como eu falei, eu sou casado há 23 anos, muito bem casado, não tenho problemas em meu casamento, graças a Deus. Mas é, eu acredito que vou ficar casado 100 anos com a minha esposa. Agora, há pessoas que não estão na situação como a minha, está enfrentando problemas gravíssimos. E essas pessoas, às vezes, é uma pessoa jovem, tá? É uma pessoa é, que tem 20 anos de idade, 25 anos. É fácil,
1: Lucas, nós, é, é, Nicolas, falarmos isso aqui porque o nosso casamento é sólido. Mas, eu, mas pastor, eu, eu não estou falando da questão de ser fácil ou difícil, é o que a Bíblia diz. Se a Bíblia fala que isso é o certo, se é fácil ou difícil, isso não diz respeito a mim, diz respeito ao Deus que legislou sobre isso se o senhor falar assim, olha, é muito, fácil um, é muito fácil um homem casado falar sobre castidade sexual, mas vamos ver os quarentão lá da igreja que nunca tiveram uma vida sexual, pra eles é difícil eu falo, olha, me desculpe, se é fácil ou é difícil sexo é algo restrito ao casamento, um e detalhe. é só assim que funciona mas um detalhe, então a dificuldade não valida a irregularidade, eu te entendo agora veja bem
3: é, Jesus não invalidou o que Moisés determinou na lei. De forma
1: nenhuma. Ele não invalidou. Mas ele, ele disse que aquilo foi colocado por causa da dureza do coração do homem. E em Mateus 19, Jesus remete antes da lei mosaica e olha para Gênesis, como o senhor mesmo mencionou, Sim, falou. correto. quando uma, uma só carne, o que Deus uniu não separe o homem, mostrando justamente a indissolubilidade do casamento. Eu deixa, concordo. deixa eu propor
2: uma questão de um ouvinte para vocês. É, João Paulo ele diz o seguinte, gostaria de fazer uma pergunta. Mateus 19, 9. A gente pode abrir esse texto? Sim. Uh, e segundo o João Paulo, é bem claro. Gostaria, se possível, ele pede para o Nicolas ler e explicar. Uhum. Depois o pastor Carlos pode
1: comentar. Ok, vamos lá. Mateus 19, 9 diz assim. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E aí tem um colchete aqui e o que casar com a repudiada comete adultério. Bom, essa, esse texto é o famoso texto da cláusula de exceção, onde as pessoas...
2: Que é a, a, que é a linha que o pastor
1: Carlos isso, tem trabalhado. Que, qual, é, qual é a justificativa das pessoas aqui? Jesus fala que, caso haja divórcio por causa de adultério, então a pessoa está autorizada a recasar. É isso que algumas pessoas entendem desse texto.
2: Então, agora o adultério, a, só te ajudando a interpretação. Se a pessoa que separou, casou de novo, pela sua interpretação bíblica, essa pessoa cometeu adultério. Sim, todo mundo então... envolvido
1: nisso cometeu adultério. Inclusive o que não. casou com a parte separada.
2: Então, não, peraí. Essa pessoa, a primeira pessoa casou em adultério Não é exatamente o texto que Jesus Dá legalidade para outra pessoa vítima se casar? Não, de modo nenhum Por quê? Porque a pessoa lá adulterou E essa pessoa aqui não participou do adultério? Ok,
1: mas o que é, uma, o que é ser uma só carne? Ser uma só carne não significa também Você é, receber os benefícios E tá os impon... ônus também dessa relação mas... agora, agora vamos lá Faça o que o pediu Interpreta lá. aí o vamos 19 Vamos lá o versículo 9, evidentemente, tem que ser considerado a partir do, do contexto todo. Então, o versículo 3 diz assim. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando. É lícito ao marido repudiar a sua mulher... Por qualquer motivo, opa, a pergunta dos fariseus já começou falando. Peraí, eu posso. A mulher não cozinhou bem, queimou o arroz, e aí, eu posso separar? Jesus vai falar, de modo nenhum. Aí falou, a discussão não, era da escola rabínicas. Não foi né? assim que é, Moisés fez a coisa, não foi assim que Deus instituiu lá Deuteronômio 24, provavelmente o texto de pano de fundo aqui. Mas Sim. a questão do versículo 9 é que ó, ó, os termos ali, a linguagem técnica ali que o pessoal usa, prótese, apódese, toda aquela questão da, da, da exegese do texto, uhum. é ao que é essa exceção. Peraí, em caso de adultério, a pessoa pode fazer o quê? Ou em caso de imoralidade é, sexual, uhum, relação né, sexualista, é. a pessoa pode fazer o quê? As pessoas interpretam essa exceção com o casar com outra, que é o que vem depois dessa exceção. Então, se a pessoa divorcia e, por conta de adultério, ela, então, pode casar com outra, só nesse caso. Mas
2: outra parte adulterou. Não, mas... mas que se ela casou dizer? de novo na sua linha de interpretação, aquela parte adulterou. Dá legalidade, portanto, para outra pessoa. Não, de, de o modo
1: nenhum. Por quê? Porque o, o te, a, essa cláusula de exceção aqui, ela é aplicada ao que vem antes. A pergunta é, a, a pergunta dos, dos fariseus sobre se divorciar por qualquer motivo, Jesus fala: não. Só pode divorciar de acordo com Moisés por causa de relações sexuais ilícitas. Então, se nós fôssemos traduzir o texto de, de outro, outro modo, poderia ser assim, ó. Quem se divorciar de sua mulher, o que só poderá fazer se ela for infiel e se casar com outra, comete o adultério. Então, essa possibilidade de tradução aqui, uma tradução um pouco mais explicada, uhum. né? uma interpretação, mostra que aqui Jesus não está apoiando o recasamento. O que ele está falando é, olha, o único, o única, a única circunstância em que alguém pode se divorciar é em caso de relação sexual ilícita. Uhum. E se essa pessoa se casar com outra, comete adultério.
3: Pastor Mas, há um detalhe aí, um detalhe técnico. Quando Moisés deu carta de divórcio, o que era a carta de divórcio, segundo a interpretação rabínica? Era a liberdade, a liberalidade dada à pessoa casada para estar livre, para se matrimoniar, para se casar novamente. Isso é o divórcio. O repúdio não. O repúdio, pastor Gessé, é uma rejeição à pessoa dentro do lar mas aquela pessoa não poderia se relacionar com outra pessoa. Isto era considerado em Israel impureza e poderia terminar, culminar em apedrejamento. Era o que dizia a lei Deuteronômio 22, 22. No entanto, já que nós estamos falando ainda de repúdio e adultério, que é o que a lei está tratando aqui, quando o texto diz em versículo 9, aquele que der a carta de divórcio, porque o problema é esse aqui, ó. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por infidelidade, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. O texto aqui não está falando do
1: divórcio, está falando do repúdio. Essa, no... essa distinção é uma distinção artificial técnica. É, é, não, é uma distinção artificial. Deuteronômio 24 não tem nenhuma distinção dessa daí. Podemos ler. Você, vai, você vai observar e eu vou ler daqui nossa, a pouco. Deixa eu só
2: pedir licença, porque ó, a gente tem que ir até 55. Eu vou dar dois minutos para cada um de vocês. Tudo bem? Eu só queria abrir a caixinha da enquete, Rafa, pra gente ver se mudou alguma coisa na enquete. Aí dou dois minutos para cada um de vocês, tá bom? Perfeito. Bom, nossa enquete está 62%, sim. Pessoa Divorciada pode se casar, e não 38%, quase igual, ou praticamente igual, ao que nós começamos. Pastor é, Carlos, vou te dar dois minutos para o senhor fazer suas considerações finais e passar os seus contatos em redes sociais,
3: tá bom? Perfeito. É, somente para endossar o meu argumento, é, há uma diferença que não é percebida ou notada no leitor ou no intérprete do texto. É, que trata do repúdio do divórcio, tá? O repúdio, se você for buscar em, é, em termos técnicos etimológicos, é uma coisa. O divórcio é outra coisa totalmente diferente, tá? O divórcio é a legalidade da separação, tá? É um documento que é uma carta dada que Moisés dava àqueles que tinham que se separar. O problema aí era a razão pela qual ocorria a separação. Esse é o problema. E que Jesus aqui, ele é, combate. Que era a banalidade do, do matrimônio. A desvalorização do matrimônio. Que se torna bem mais patente, letante, em Malaquias 2. Que a razão lá no texto era que os homens largavam as mulheres velhas e pegavam as mulheres novas. No entanto havia razões enfáticas que justificavam a carta do divórcio. Que razões eram essa? O divórcio ocorrido por infidelidade, por impureza sexual, correto? É, há outras razões que não vai dar tempo de tratar aqui, mas uma delas envolve agressão física, abandono lar, tá? E quando se dava a carta de divórcio, a pessoa divorciada estava livre, não estava livre quando era repudiada. Aí é o que Jesus está dizendo no texto. A pessoa repudiada não pode se casar de novo. Porque casou de novo, comete adultério. É o que o texto está dizendo, meu caro Lucas. É Nicolas. Agora, havendo a carta de divórcio, a pessoa está livre. É o que diz o capítulo 7. Perfeito. Não dá para tratar é, mais. Pastor, Agora,
2: é, quem quiser encontrar o senhor, o pastor Carlos Wagner, como que a gente consegue encontrar o pastor
3: Carlos? Nós estamos é, no Instagram... Na saliluz.igreja, lá no Facebook, com Carlos Wagner Bonfim, tá? E também pode nos encontrar através é do telefone 11 98264 2545. Estamos aí para fazer a obra de Deus.
2: obrigado. Dois minutos, pastor Nicolas, suas considerações finais e os seus contatos, por favor. Ok,
1: vou fazer um apanhado aqui, um pouco resumido de algumas coisas que eu acho que o ouvinte vai se beneficiar. Em primeiro lugar, as pessoas falam, sempre perguntam, tá, mas se alguém chegar na sua igreja, ser recasado, divorciado, vocês vão colocar pra fora, vocês vão chutar? É claro que não. O que nós vamos fazer é apresentar o posicionamento da nossa igreja, apresentar o que a Bíblia diz, o nosso entendimento bíblico, e a pessoa recasada, a pessoa que já tem família de segundo casamento, ela vai, desde que ela é, compreenda e aceite o posicionamento da igreja, ela vai conviver com a igreja tranquilamente, vai fazer parte da nossa comunhão. Claro, tendo algumas limitações que a própria Bíblia põe. Inclusive, que limitações são essas? É a limitação que está lá em 1 primeira, em primeira Timóteo capítulo 3, versículo 2, quando fala que o bispo tem que ser esposo de uma só mulher. Então, um homem recasado não pode ser pastor. Se você está numa igreja onde o pastor é recasado, você está numa igreja cujo líder é contrário à palavra de Deus. Ele não tem autoridade, legitimidade para estar onde ele está. Na, a, a circunstância, a, ao meu ver, deveria fazer com que você a, procurasse uma outra igreja onde a ética matrimonial fosse vista de uma maneira mais rigorosa, de uma maneira mais bíblica. A... Inclusive, a, a, a ética matrimonial é tão séria, GC, mas tão séria que você deve se lembrar que João Batista perdeu a cabeça por causa disso. Porque ele, ele, ele falava: Olha, você não pode ter a mulher do seu irmão. Ah, e, e isso fez com que ele perdesse a cabeça. E o que a gente vê hoje é uma frochidão no matrimônio. Né? Eu enjoei da minha esposa, não dá mais. Temos gênios incompatíveis, incompatibilidade conjugal, ela não usa a minha linguagem do amor. Que palhaçada, que papagaiada. Casamento é algo muito sério. Então, antes mesmo de nós termos uma discussão, sobre casamento e recasamento ou melhor, divórcio e recasamento nós precisamos ter uma discussão sobre os fundamentos do casamento porque casamento é uma coisa seríssima e tem jovem aí que casa sem orientação nenhuma, sem uma teologia bíblica do casamento, porque as igrejas são falhas, são rasas. Jovens que estão me ouvindo, eu digo isso com conhecimento de causa, porque nós como pastores nós vemos essas coisas. Se você casar com alguém que vê o casamento como uma viagem de ônibus, que você pode descer a qualquer momento e trocar de parada na primeira oportunidade essa pessoa vai usar esse recurso e vai se divorciar. Agora, se você casa com alguém que tem uma visão matrimonial como um voo de avião, que não dá para você sair no meio do voo, só quando chega no destino, aí sim a palavra de Deus vai ser guia, vai orientar a sua vida nessa ética matrimonial.
2: Ok, quem quiser te encontrar, pastor Nicolas...
1: Ah, Uh, os canais da Igreja Batista Redenção especialmente o canal do Youtube Igreja Batista Redenção São Paulo muito material lá, o site também igrejaredenção.org.br e uh, o meu Instagram nicolas.borges ou nick.borges uh, lá no o arroba Perfeito. No Instagram.
2: Deus abençoe, pastor Nicolas Borges pastor Carlos Wagner espero que você ouvinte tenha aproveitado ouvido essas duas opiniões embasadas, converse com o seu pastor se você ainda tem alguma dúvida sobre isso eu espero que você seja muito abençoado por Deus. Deus abençoe a todos. Até o próximo programa.